Queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, que está en el aire desde 1992 con un solo objetivo, que elijamos la persona de Jesús, el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo cada día en su palabra, la oración, la música, las noticias, para que todo esto nos ayude a instaurar todos los días el reino nuevo de Cristo en el corazón de cada hermano, a través de los pequeños detalles de amor que le ofrecemos y que revelan la grandeza y el destino final que nos espera, el paraíso feliz con Jesús en persona. Así nos lo confirma el pasaje del Evangelio de hoy, en la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Con estos sentimientos dispongámonos a celebrar la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. La Iglesia celebra hoy la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, último domingo del tiempo ordinario del ciclo C. Con esta solemnidad, la Iglesia corona cada año el ciclo litúrgico, seguido y vivido en torno a la persona de Jesús y su misión salvadora, afirmando con esto que Él es el centro de la vida y de la historia, el principio y el fin, el revelador del Padre, por ser la imagen visible del Dios invisible, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cada año a través de la liturgia dominical, hacemos un recorrido por el camino que caminó Jesús, y que hoy nosotros lo caminamos con Él, viviendo de la mejor manera todas las etapas que comportan el año litúrgico, Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, Vida, Pasión, Muerte y Resurrección, y continuamos el tiempo ordinario hasta llegar al domingo 34, en el cual celebramos la festividad de hoy, Jesucristo Rey del Universo. Y la oración de apertura de nuestro programa de hoy está a cargo del obispo redentorista Monseñor Pedro Casaldáliga, y en su voz, la segunda palabra de Cristo en la cruz. En verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso que nos trae la liturgia de este domingo. En verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tu corazón sin puertas, siempre abierto, Qué fácil es robarte el paraíso. Bandidos todos nosotros, depredadores del cosmos y de la vida, solo podemos salvarnos asaltando de Cristo en nuestro hoy diario esa misericordia que chorrea en tu sangre. Tu blando silbo de buen pastor nos llama. Tu corazón reclama impaciente a todos los marginados, a todos los prohibidos. Tú nos conoces bien y nos consientes 
hermano de cruz y cómplice de sueños, compañero de todos los caminos. Tú eres el camino y la llegada. Gracias, Monseñor Pedro Casaldáliga, por su participación en nuestro programa. Y es una producción de las Hermanas Paulinas de Brasil. Y bien, las tres lecturas de hoy, escogidas con acierto, tocan los ancestros humanos y divinos de la realeza de Jesús. Jesús es de linaje real, descendiente de David, el más prestigioso rey de Israel quien fue primeramente ungido con el óleo sagrado por el profeta Samuel en Belén, durante una cena familiar en la casa de Jesé, siendo aún David un humilde y joven pastor. Más tarde, David fue aclamado por la gente de la tribu de Judá en Hebrón. Nos lo dice el segundo libro de Samuel, en el capítulo segundo. Y aquí mismo, fue proclamado por los delegados de las doce tribus como rey de todo Israel, cuando apenas contaba treinta años, y su reinado duró cuarenta. Así nos lo dice la primera lectura de hoy, tomada del segundo libro de Samuel, capítulo quinto. Así David fue ungido un Cristo, un Mesías que anunciaba al futuro Mesías. Por lo tanto, Jesús, el Mesías anunciado, será hijo de David. Así lo escribe San Mateo en el primer renglón de su Evangelio, donde describe la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, como lo invocarán los pobres y los enfermos, como el ciego de Jericó. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Había un hombre que vivía de limosnas, Despreciado por ser un pecador Y sentado a la orilla del camino Mendigaba en tinieblas y en error Mas un día escuchó que pasaba Por ahí Jesús de Nazaret y clamaba Jesús, hijo de David, ten compasión de mí y escuchó su clamor y le llamó y le hizo ver seguía agradecido alabando y glorificando a Dios le alababa daba gloria era nuestro amigo de Guatemala Abigail Martínez él nos interpretaba el bonito mensaje hijo de David que está en el repertorio de su CD, Te amaré, Señor. Gracias, Abigail. El Evangelio de hoy tiene como escenario el Calvario, 
en cuyo centro destaca no un trono, sino una cruz, donde San Lucas nos muestra que la realeza de Jesús no es como la de los reyes de la tierra. Jesús ha sido clavado en la cruz, pero abierto los brazos para acoger a cualquiera que esté dispuesto a quedarse junto a Jesús y con Jesús. Lucas sigue observando las actitudes y reacciones de los que rodean la cruz. Algunos de cerca permanecen en silencio. Los de lejos están atónitos por los acontecimientos que no alcanzan a comprender. Otros le gritan, «Si eres el ungido, el Hijo de Dios, que se salve a sí mismo y salve a los que están en su misma situación», y refiriéndose al letrero que pendía de la cruz. Los soldados burlándose y los jefes le decían, «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo y a nosotros». Escuchemos las palabras textuales en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos del 35 al 43. La gente estaba ahí mirando. Los jefes, por su parte, se burlaban diciendo, «Ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo para ver si es el Cristo de Dios, el elegido». Los soldados también se burlaban de él. Cuando le ofrecieron de su vino agridulce para que lo tomara, le dijeron, Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Porque había en lo alto de la cruz un letrero que decía, Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificado insultándolo le dijo, Así que tú eres el Cristo, sálvate pues, y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciéndole, ¿No temes a Dios tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo tenemos merecido y pagamos nuestros crímenes. Pero él no ha hecho nada malo y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Respondió Jesús, En verdad te digo, Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. San Lucas nos refiere ese diálogo de Jesús en la cruz con los dos ladrones, cuyas dos actitudes van por caminos muy distintos. El uno, irritado, insulta y desprecia a Jesús, y solo le interesa la liberación física. El buen ladrón, se reconoce culpable y merecedor del suplicio y reprende al otro malhechor, mientras reconoce la bondad, la inocencia y el señorío de Jesús. Con este reconocimiento de la condición mesiánica de Jesús, el buen ladrón hace una auténtica profesión de fe, que le vale la entrada al paraíso. Y Lucas aprovecha para mostrarnos con estas actitudes cómo el arrepentimiento y el perdón de Dios son condiciones fundamentales para entrar al reino de Dios. Jesús tiene también su estilo de negociar con nosotros y aprovecha de toda circunstancia para darnos la oportunidad de que salgamos ganando nosotros. Pero eso sí, tenemos que tener la iniciativa del diálogo, que ya Dios nos la ha proporcionado mucho antes. vemos, a Jesús le gusta negociar con nosotros, y cuando se lo permitimos, sabe hacer cambios admirables. Veamos algunos casos concretos. 
¿Se acuerdan ustedes lo que sucedió un día cuando Jesús pasaba por Jericó y allí encontró a aquel hombre pequeño de nombre Saqueo? Lo veíamos hace dos domingos. Cambió el corazón de este cobrador de impuestos por el de un apóstol y ferviente evangelizador. ¿Se acuerdan de Saulo, de aquel terrible perseguidor de los cristianos, por el camino de Damasco donde le salió Jesús al encuentro? Y allí, mientras cruzaban unas palabras, lo cambió en un ferviente apóstol y predicador de Jesucristo, crucificado y resucitado. ¿Y cómo les parece el caso de hoy? La petición de un condenado a muerte, cambiado en un hombre listo para poseer ya hoy mismo el paraíso, y no solo, sino junto a Jesús. Pues exactamente puede hacer Jesús con cada uno de nosotros, cambiando un gran pecador en un gran santo, cambiando nuestra oración fría, pobre y desganada en una fuente de alegría, de gracia y de paz duradera. Y recuerden, si nos disponemos a negociar con Jesús, tengan la seguridad de que con Él siempre se gana. Observemos a los dos crucificados con Cristo. Ambos estaban junto a Cristo, pero el uno tenía el corazón abierto y el otro el corazón cerrado. El uno buscaba su liberación física y su propia felicidad, y el otro se reconocía culpable, y dirigió su mirada al que podía salvarlo y perdonarlo. Hay personas que, estando junto a Cristo, no quieren molestarse ni saber nada acerca de Cristo, aunque estén cerca. Hay también quienes creen estar cerca de Cristo porque llevan el nombre de cristianos pero pocos se preocupan por eh, demostrar con hechos concretos su amor o distintivo de cristianos. No basta entonces estar cerca de Cristo. Hay que estar con Cristo para entrar en la gloria eterna. Recordemos también aquellas palabras. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Podemos también estar crucificados y no unir nuestra cruz a la de Cristo, como le pasó al otro ladrón. Entonces, el secreto es estar con Cristo, y si estamos crucificados y sentimos en carne propia el sufrimiento, más nos asemejamos a Cristo. Reconocer nuestros pecados para arrepentirnos y pedirle a Cristo como el buen ladrón. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, porque sólo así un día oiremos la más dulce y la más bella de las invitaciones. En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Son las únicas palabras que Jesús pronuncia en el fragmento del Evangelio de hoy. Y haciendo otro paréntesis musical, tenemos hoy a nuestra querida amiga, compositora y cantante, Sara Torres. Ella nos interpreta una de sus lindas creaciones, Solo confío en ti». Solo confío en la locura de tu cruz, que me abraza, me perdona y me devuelve la vida. Jesús, yo te adoro aunque sigue siendo un gran misterio para mí. Mis faltas y mi infidelidad. Somos 
confío en tu misericordia Solo confío en tu gran bondad Solo confío en tu ternura Solo confío en la locura de tu cruz Que me abraza, me perdona y me devuelve la vida Tu amor me quema Corresponder a la locura de tu amor Con mi vida y con todo lo que soy Jesús, yo solo ansío aprender a morir a todo Este mensaje, Solo confío en ti Aparece en el reciente CD de Sara Torres Pasión y anhelo Que pueden encontrar en cualquiera de las librerías paulinas Querida Sara, recibe nuestro saludo allá en Miami, Florida. Y la pregunta más importante para plantearnos en esta fiesta de Cristo Rey, no es si Él reina o no en el mundo, sino si reina o no dentro de mi corazón, dentro de mi vida. No es si su realeza es reconocida por los estados y por los gobiernos, sino si es reconocida y vivida por mí. ¿Cristo es Rey y Señor de mi vida? ¿Quién reina dentro de mí ese Cristo, Rey de mi corazón? ¿Cristo es el centro de mi vida diaria? ¿Cristo es la fuerza y el motor que me anima a vivir momento a momento cada circunstancia de mi vida? ¿Es Cristo mi felicidad? ¿Es Cristo mi alegría? ¿Es Él quien dirige y modela mi vida? ¿O es alguien parecido a Cristo? Porque recordemos, nada ni nadie, por bueno que sea, y por parecido a Cristo que sea, no es Cristo para mí. Cristo es único y exclusivo. Él es el único que murió por mí, sufrió por mí. Por eso Cristo es el único que merece ser el centro de mi vida. Y como nos lo recuerda San Pablo... Existen dos posibles modos de vivir, o para sí mismo, o para Dios. Y ojalá un día podamos decir como San Pablo, no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el gran deseo de que cada domingo nos acerquemos más a Jesús, presentándole nuestro arrepentimiento y expresándole el gran deseo de que se acuerde también de nosotros cuando llegue a su reino y podamos encontrar el más pequeño rincón con nuestro nombre, pero eso sí, en su corazón como ya lo han encontrado los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 21 de noviembre la iglesia celebra la presentación 
de la bendita Virgen María. El 22 de noviembre la iglesia celebra a Santa Cecilia, patrona de los músicos. El 23 celebra a San Clemente y a San Columbano. El 24 de noviembre la iglesia celebra a San Andrés Don y compañeros mártires. El 25 celebra a Santa Catalina de Alejandría, Virgen y Mártir. El 26 de noviembre la iglesia celebra al Beato Santiago Alberione, fundador de la familia Paulina. Y el 27 de noviembre la iglesia celebra la medalla milagrosa. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Por gentileza de la redacción Así Prensa. El día más feliz de la vida de San Juan Pablo II. La vida del gran Papa San Juan Pablo II... Estuvo llena de ocasiones memorables, pero hay un día que el santo polaco consideró el más especial y feliz de todos. ¿Se podría pensar tal vez en su ordenación sacerdotal, sus múltiples encuentros con los fieles o su elección como sucesor de San Pedro, incluso el haber sobrevivido al atentado que sufrió el de 13 de mayo de 1981 en la fiesta de la Virgen de Fátima. Sin embargo, el día que el santo consideró el más feliz de su vida, estuvo marcado por una devoción que influyó profundamente en su pontificado. Para San Juan Pablo II, el día más feliz de su vida fue cuando canonizó a una religiosa de su natal Polonia, Santa Faustina Kolwaski, a quien Jesús le reveló las promesas de su divina misericordia. Si bien San Juan Pablo II tenía alrededor de 18 años cuando Santa Faustina Kowalski faleció el 5 de octubre de 1938, el santo no sabía de la vida de la religiosa polaca, ni del mensaje que recibió del Señor de la divina misericordia. El joven Karol Botila conoció la historia que impactaría profundamente toda su vida cuando estaba en un seminario clandestino durante la Segunda Guerra Mundial en la década de 1950 debido a una errónea traducción al italiano del diario de la Divina Misericordia y otros asuntos sin resolver el Vaticano prohibió la difusión de esta devoción pero se volvió a permitir seis meses antes de que el cardenal Bostila fue elegido sucesor de Pedro. Ya como pontífice, el santo inspirado por Sor Faustina y su revelación, dedicó su segunda encíclica, Dives in Misericordia, rico en misericordia, a la divina misericordia. El 19 de abril de 1993, el santo padre beatificó a Sor Faustina Kolwaski y en su homilía elogió la forma en que la santa llevó a mucha gente al corazón misericordioso de Cristo y destacó la importancia de esta devoción en la época. Al poco tiempo, el 30 de abril del año 2000, 
San Juan Pablo II canonizó a Santa Faustina y dijo que ese fue el día más feliz de mi vida. Y hasta aquí parte de la noticia de el día más feliz de la vida de San Juan Pablo II. Y llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Padre Carlos, qué bendición para todos nosotros tenerlo a usted aquí en nuestros estudios y sobre todo hoy cuando celebramos la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Qué bendición estar aquí nuevamente con usted y con sus oyentes. ¡Viva Cristo Rey! Estas fueron las últimas palabras del Beato Miguel Pro, sacerdote jesuita mexicano, y uno de los mártires de la persecución en contra de la iglesia en México al comienzo del siglo XX. En un momento donde el gobierno buscó hacer un ejemplo de la muerte de este sacerdote, mostrando que habían triunfado en contra de la iglesia, lo que lograron es grabar uno de los testimonios de fe más claros y fuertes. Este lema tan breve y verdadero se volvió el grito del movimiento cristero y se ha repetido en una u otra forma a través de la historia. Hoy celebramos el último domingo del año litúrgico y cerramos el año con la celebración de la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Al final de todos los tiempos, cuando Cristo regrese en gloria, todos lo verán en su poder, y tanto los que se han acercado a Cristo como los que se han alejado de Él reconocerán su gloria. Esa reacción será automática ante la gloria revelada de Jesús. Pero lo que importa es lo que hacemos antes de eso. ¿Cómo respondemos a la gloria de Jesús manifestada en las Sagradas Escrituras y en la vida de la Iglesia? ¿Creemos lo que escuchamos y vivimos lo que profesamos? ¿O ofrecemos palabras bonitas pero vacías? Dios mediante no tendremos que enfrentar persecución, aunque muchos de nuestros hermanos y hermanas hoy en día viven esa realidad. ¿Pero cómo reaccionamos ante las persecuciones pequeñas, cuando escuchamos que se burlan de lo que profesamos creer, que contestamos cuando nos preguntan acerca de la iglesia, damos testimonio claro y alegre, o intentamos ocultar las cosas con pena, para no incomodar a otros y para no incomodarnos nosotros mismos? Profesar a Cristo como Rey no es un acto solo de palabras, tiene que ser de corazón. Ya que vamos a entrar en un nuevo año litúrgico, ya que nos vamos a preparar para celebrar la Navidad, el momento en que nuestro rey se encarnó y entró en nuestra historia, examinemos la relación que tenemos con él y pidámosle que fortalezca nuestra fe y el testimonio que damos. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad, el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, las palabras de Jesús en la cruz encuentran su culmen en el perdón. El evangelista San Lucas narra cómo los dos ladrones que fueron crucificados junto a Jesús se dirigen a él con actitudes distintas. El primero, llevado por la angustia del hombre ante la muerte, 
lo insulta y no comprende que siendo el Mesías pueda quedarse en la cruz. Pero es precisamente quedándose y muriendo en la cruz donde Cristo nos salva, dando testimonio de que la salvación de Dios puede llegar a todos los hombres hasta en las situaciones más extremas. El segundo ladrón, movido por el temor del Señor, reconoce su pecado y confiesa su culpa con absoluta confianza en la infinita bondad y misericordia de Jesús. Jesús está precisamente allí para estar cerca, para salir al encuentro de la necesidad que tiene todo hombre de no ser abandonado y le promete que hoy estará con él en el paraíso. De este modo, en la hora de la cruz, Jesús revela el cumplimiento de su misión de salvar a los pecadores. Desde el inicio hasta el final de su vida, Jesús se ha revelado misericordia, encarnación definitiva e irrepetible del amor del Padre. Pidamos al Señor, por todos los que sufren por cualquier motivo o se sienten abandonados, para que mirando al Crucificado puedan descubrir y sentir el consuelo y el perdón de Cristo, rostro de la misericordia del Padre. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas, que le va a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita, y gracias por escoger nuestra emisora como su favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música